0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence Tech et Digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: Que ce sujet de, de digital n'est qu'une réponse à une problématique, n'est pas une fin en soi. Donc on n'est pas là pour se faire plaisir, mais là pour répondre à un certain d'enjeux de l'entreprise. Et si on considère qu'au travers des enjeux de l'entreprise, la digitalisation permet d'y apporter les bonnes réponses, euh, bah là il faut passer à l'accélération.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre d'Alban Boyer, dirigeant de la société Trécobat, constructeur de maisons individuelles depuis 1972. Implanté en Bretagne et présent sur tout le territoire, Tricobat est le quatrième constructeur de maisons individuelles françaises et compte 480 collaborateurs. Le groupe a opéré sa transformation digitale et a misé sur l'innovation depuis déjà une dizaine d'années. Internaliser les équipes techniques, engager des collaborateurs dans le projet de transformation, recruter une personne dédiée pour piloter la roadmap ont fait partie des choix qu'a fait Tricobat pour accélérer sa transformation. Alban nous explique comment l'entreprise a pris rapidement le virage du digital et les bénéfices qui en découlent. Bonne écoute eh bien, Alban, merci de me recevoir chez Trécobat. Bonjour. C'est vraiment un honneur pour nous d'être là. On est à l'Anilis, euh, donc euh, euh, dans le Finistère. Euh, L'idée euh, aujourd'hui, c'est peut-être déjà que tu te présentes, que tu nous dises qui es, d'où tu viens.
1: Mm -hmm. Ok, donc euh, Alban Boyer, je dirige le groupe Trécobat depuis maintenant 2009. J'ai fait mes études dans le Finistère, une école de commerce à Brest. Puis J'ai démarré dans une multinationale qui s'appelait Schlummerger en, en tant que jeune ingénieur. Groupe où on embauchait 50% d'ingénieurs, 50% d'écoles de commerce et qu'on forme à des métiers plutôt sur de l'ingénierie d'affaires. Voilà. Et puis un parcours dans le, domaine, dans le domaine du service par la suite. J'ai été directeur général d'un groupe dans le domaine du chauffage il y a une vingtaine d'années maintenant. Groupe que j'ai co-créé. C'était un spin-off d'un d'une fusion de deux gros groupes, euh, entreprise de chauffage qui s'appelle Cham, euh, que j'ai dirigé pendant quelques années, avant de, que ce groupe soit vendu euh, à un autre groupe, c'est la vie des affaires, qui s'appelle EDF, et euh, après euh, un an et demi euh, au sein du groupe EDF, euh, j'ai décidé de rejoindre le groupe Tricovat.
0: D'accord. Et géographiquement, tu n'étais pas en Bretagne Non,
1: j'ai démarré ma carrière à Nantes pendant 5 ans. Euh, j'ai toujours une maison à Vertoux d'ailleurs. D'accord. Euh, puis j'ai été 5 ans ensuite à Tours, avec euh, beaucoup, de, beaucoup de déplacements sur la région parisienne. Et puis euh, après j'ai habité Rennes, 5 ans également. Euh, Rennes parce que mon bureau était à, à Paris, à Massy-Palaiso, et que c'était une bonne transition entre Paris et la Bretagne. Voilà.
0: Et pour finir à l'anilis, maintenant t'habites à l'anilis. Nice, si Exactement. Et euh, donc arrives chez TrécoBat, euh, c'est quoi ton poste quand tu arrives chez TrécoBat Directeur général. D'accord, donc t'arrives en tant que directeur général.
1: Exactement, j'étais déjà directeur général dans le groupe que je dirigeais précédemment, c'était une création de poste ici, donc c'est-à-dire qu'il y avait effectivement plusieurs sujets, l'apprentissage de l'entreprise, l'apprentissage du métier et puis euh, la création du poste, donc ça faisait beaucoup de sujets en même temps.
0: C'est, j'imagine, ce qui t'a intéressé euh, aussi oui, oui,
1: bien sûr, c'est ce qui euh, m'a intéressé. Euh, sur la période précédente, pendant, euh, sur la période de 2002 à 2009, euh, dans le cadre de CHAM, euh, il a fallu créer un nouveau groupe, euh, trouver un positionnement sur le marché, organiser tout ça. Donc, effectivement, c'est plutôt ce qui m'intéressait. Mm.
0: Et alors, qu est -ce que est-ce que tu peux nous raconter l'histoire
1: Oui, bien sûr, Trécobat euh, est né... Euh, euh, par Marcel Tréguer en 1972. Marcel était un dessinateur industriel et, et quand il jouait au foot avec ses copains, il a commencé à dessiner des, maisons, des plans de maison pour ses copains. Puis ses copains lui ont demandé de les construire, ce qu'il a commencé à faire dans les années 70. Et puis est arrivé à la fin des années 90 le contrat de construction qui organise beaucoup notre profession et qui a vu le décollage de l'entreprise. Euh, Trécobat a commencé à s'étendre sur le Morbihan et les, et les Côtes d'Armor et puis ensuite avec mon arrivée on a commencé à s'étendre un peu plus large on s'est implanté en Ile-et-Vilaine, en Loire-Atlantique, en Charente-Maritime, en Aquitaine, à Toulouse, à Paris et, et puis on a construit également deux usines euh, qui font du mur au saturbois pour répondre à, aux enjeux de la de, on va dire du développement durable mais aussi répondre à une certaine demande et donc on fait du mur au bois dans ces deux usines pour faire de la maison individuelle bois, du bâtiment bois, de la rénovation énergétique de façade également. Donc c ces deux usines qui sont basées une à l'anilis et l'autre dans le secteur René.
0: C'est un beau développement et donc le bois c'est une de vos spécialités dans la construction des maisons
1: oui, ça fait partie de notre singularité. On est un des premiers constructeurs français bois, hein, d'ailleurs. Et euh, même si aujourd'hui, c'est très tendance et réglementairement, euh, va être de plus en plus encouragé. Euh, ça fait, euh, chez Tricobat, ça fait depuis les années 80 qu'on fait du bois, en fait. Hein. Donc, euh, on a une vraie culture du bois, on a de nombreux charpentiers en interne euh, et on a une belle expertise.
0: Okay. Et c'était une, une envie euh, du fondateur euh, par, par le côté esthétique ou c'était... Euh, parce que ce n'était pas une tendance du marché réellement quand ah, il s'est sur le sujet
1: un, ça n'était pas une tendance du marché euh, Marcel a toujours eu euh, un côté visionnaire euh, sur le sujet et des convictions et le bois en a fait partie
0: notre objectif ça va être de parler d'innovation et mm -hmm. de digitalisation forcément mm -hmm. de l'entreprise mm -hmm. euh, mais avant qu'on parle de l'innovation et de la di digitalisation je me dis qu'une entreprise comme Treco Bats qui s'est quand même construit il y a un petit moment a forcément vécu euh, des périodes de transition et s'est forcément adapté euh, et donc ça m'intéresserait de, bah, de, de savoir, si tu le sais, quelles ont été ces périodes Est-ce qu'il y a eu des périodes stratégiques pour vous Vous avez dû vous adapter
1: oui, oui, il y en a une extrêmement forte, très structurante pour le métier et pour l'entreprise. Ça a été la, la réglementation thermique 2012. Euh, on a commencé à en voir les contours en 2009. Et à partir de là il a fallu vraiment recréer un projet d'entreprise parce que c'était une vraie révolution dans le monde de la construction. Une vraie révolution parce que les enjeux énergétiques étaient conséquents. Clairement cette réglementation avait comme ambition de réduire par entre 4 et 5 les consommations énergétiques des bâtiments. Donc, très ambitieux, avec des exigences également en termes de perméabilité à l'air, de conception bioclimatique des bâtiments et donc pour des gens comme nous, c'était forcément une révolution dans notre organisation, une révolution également pour les gens qui travaillent sur les chantiers, parce que les bâtiments... On avait certaines contraintes et exigences de perméabilité à l'air. Ça veut dire que l'ensemble des gestes du, de, de, des plaquistes, électriciens, plombiers euh, sur les chantiers ne pouvaient plus être comme avant. Et euh, ça a vraiment été une, une grosse révolution. On a formé tous nos collaborateurs en interne puisqu'on a été très précurseurs dans ce domaine. On a même été le premier constructeur français sur cette, euh, sur cette réglementation, hein, avec trois ans d'avance sur euh, l'obligation. Euh, en termes de maisons livrées, on était, on était numéro un, on était vraiment la, la référence sur le sujet. C'est un mélange de, de vision, de capacité à innover, mais aussi de, de vitesse, ou euh, d'agilité, euh, mmh. qui nous a permis de prendre vraiment ses devants et, et, et de prendre beaucoup d'avance. Et, et d'ailleurs, notre développement géographique, on, on a surfait sur ce, sur ce moment-là, où effectivement, on était vraiment très en avance par rapport à nos confrères.
0: Ok, donc, quelque part, période de transition, il y a une réglementation qui passe. Vous saisissez euh, l'opportunité de manière euh, plus rapide que les autres et Absolument. vous en faites une force. Quoi. Absolument. Et...
1: Notre métier, hein, euh, métier de constructeur, il est euh, au carrefour de très nombreuses réglementations. Et effectivement, euh, on doit sans arrêt s'ajuster euh, le plus rapidement possible lié à ces sujets. Euh, Réglementation en termes d'urbanisme, en termes de financement bancaire, euh, en termes de conception, etc. Donc les, les réglementations sont extrêmement nombreuses.
0: Ok, donc qui fait goût. Quelque part dans ce secteur-là, on a l'habitude du changement. Tout le temps, de et, manière permanente. Et mmh. que quand tu me disais en préparant euh, ce podcast que, que, que ça faisait déjà dix ans que, que vous aviez amorcé votre transport digital. Absolument. C'est que c'est culturel peut-être euh, dans oui, le
1: métier. Par rapport à ces volets réglementaires, euh, l'ajustement permanent euh, fait partie des, de, des gènes de l'entreprise. Ça ne peut pas être autrement, sinon on dépose le bilan très clairement. Euh, L'immobilier est fait de cycle de l'immobilier. Et quand on comprend qu'on a, qu a six mois pour s'ajuster et pour survivre, c'est aussi une motivation. Mais il faut avoir la capacité et effectivement conduire l'entreprise et les hommes pour aborder tous ces virages.
0: Et sur le virage de la transfo digitale, alors comment ça mm -hmm. se passe Comment ça débute
1: Eh bien, en fait, c'est notre effet décollage et de volumétrie d'affaires qui nous a fait poser pas mal de questions de questions sur notre organisation et notre structuration informatique. Quand on est à La Nilis et sur trois départements bretons, on peut prendre sa voiture et manager, je dirais, par, par des déplacements. Lorsqu'on décide d'aller planter un drapeau à Toulouse, les choses sont différentes. Et donc pour ça, il faut absolument qu'on structure le groupe en termes d'informatique, de système d'information, de contrôle, puisque... Quand on construit une maison, on construit un produit à finir, rien n'est défini, donc la part de risque peut être extrêmement importante. Et donc pour ça, il faut de l'informatique. Deuxième sujet, c'est que l'effet volumétrie fait aussi que ces données doivent être accessibles à plusieurs personnes. Et donc c'est posé très vite les questions de la gestion électronique des documents. Donc on a réfléchi, mûri euh, cette, ce sujet, de, suite à cette mise en place de gestion électronique de documents, on a réfléchi à la virtualisation de notre organisation, c'est-à-dire que... Une agence classique, c'est un directeur d'agence, des, des commerciaux, des conducteurs de travaux, mais aussi du bureau d'études, des dessinateurs avant projet, des dessinateurs qui font des plans de permis et des plans d'exécution, et des maîtreurs et économistes de la construction. Et bien là, en fait, sur tout le volet bureau d'études, pour mutualiser les compétences, on l'a totalement virtualisé. Le fait qu'on soit en gestion électronique de documents, aujourd'hui, un collaborateur qui peut être n'importe où dans notre organisation, ou même, ailleurs d'ailleurs, et peut-être aussi à l'étranger, mmh. peut travailler à accéder à nos données et travailler sur un dossier.
0: Ok, donc l'entreprise commence d'abord pour structurer son organisation interne Absolument. Donc, euh, avant de bah, quelque part pour structurer son développement, puisque vous étiez il y a 10 oui, ans Oui, pour euh, structurer
1: aussi. son développement et mutualiser aussi les compétences, puisque finalement, euh, quand je suis dessinateur euh, avant-projet dans une agence, euh, je n'ai peut-être pas toutes les compétences pour répondre à toutes les demandes des clients. Et somme toute, euh, dans le groupe, il y avait aussi beaucoup d'expertise là-dessus. Donc, on a mutualisé ces expertises. Et donc, euh, aujourd'hui, dans ce, ce pool avant-projet, on a un certain nombre de compétences. Et en fonction de la nature des projets, ben, c'est telle ou telle personne qui va, qui va, les, qui va les prendre.
0: Mmh. Mmh. Et alors ça commence par quoi Un ERP
1: Oui, bien sûr, un, un ERP euh, qu'on met en place, euh, qu'on développe avec nos propres informaticiens, une gestion électronique des documents que l'on met euh, également en place. Cette virtualisation qui nous permet au travers de cette gestion électronique des documents de euh, gérer des files d'attente dans les flux des, les flux des dossiers, euh, puis de l'automatisation de process. C'est-à-dire que dans notre organisation, euh, dès qu'un dossier est prêt et que les documents sont scannés dans les, bureaux, dans les tiroirs de la GED, ça passe en feu vert. C'est-à-dire que la tâche de suivante peut être prise par un autre collaborateur d'un autre service. Donc, on a fait beaucoup d'automatisation de, de ce type euh, pour, pour gagner en, en qualité et également en vitesse d'exécution.
0: Et tu t'as dit là, il y a deux minutes que c'était vos informaticiens, donc que vous avez oui. tout de suite recruté
1: oui, on avait, euh, on, on est dans une organisation euh, euh, chez Tricomate ça fait partie des, des réflexions, mais nous avons quelques singularités dans l'exécution de ce métier, c'est que bon nombre de nos confrères ont euh, construit des maisons individuelles ont un catalogue donc c'est-à-dire euh, dessine un ensemble de plans et puis globalement c'est ce qu'ils vendent nous, euh, chaque client qui vient nous voir on lui dessine son projet ce qui est une posture totalement différente Donc, euh, ça veut dire que l'ensemble des projets que nous avons sont dans des énormes bases de données euh, avec des recherches multicritères qui permettent d'aller chercher un plan éventuellement euh, par rapport à un besoin d'un client mais autrement aussi de le dessiner et donc c'est toute notre singularité et fort de ça, <coughs> euh, de cette première singularité nous achetons également tous les matériaux, ce qui fait aussi euh, une particularité chez nous. Et donc, euh, il y a deux ou trois éditeurs de logiciels dans notre métier, mais euh, en, travaillant, en travaillant ou en passant à travers les fourches collines de ce logiciel, on uniformise en fait notre positionnement. Et on a toujours cultivé notre différence, notre capacité à innover. Et pour le faire, il fallait sans doute qu'on prenne cette voie intermédiaire et interne. C'est mmh. le choix que nous avons fait.
0: Et alors, quand tu parce que chaque société fonctionne un peu différemment, mmh, tu en as mmh. qui préfèrent externaliser Bien et d'autres qui internalisent. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'adoption de ces nouveaux outils pour les collaborateurs Le fait que ça soit porté par une équipe en interne Ou est-ce qu'il y a eu des difficultés comme ça, peuvent le rencontrer ça, ça, pas mal d'entreprises
1: Oui, ça, non, ça, ça a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implications de, 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 de l'ensemble de, 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 de des collaborateurs. Beaucoup de relations extrêmement efficaces entre l'opérationnel et, et les développeurs, puisque tout le monde fait partie de la même entreprise. Euh, une vitesse de mise à jour, euh, je pense que <rire> les gens qui rentrent chez nous sont toujours un peu scotchés, mais de la vitesse à laquelle les mises à jour se font. Quand on est avec un éditeur de logiciel, et c'est bien normal, on attend la mise à jour tous les 6 mois ou tous les 3 mois. Eh bien, nous, ça peut être parfois instantané. Euh, ça, ça a donné une bonne compréhension du métier à nos développeurs également, qui ont aussi, eux, pour le coup, été extrêmement force de proposition. Enfin, je, je, je trouve qu'on est dans quelque chose d'extrêmement vertueux.
0: Et il y a eu de, une crainte euh, pour la direction donc euh, pour le, le... Le, le, le fondateur qui était encore là à l'époque mmh, mmh, et, mmh. et, et toi de dire, enfin bah, peut-être moins toi parce que tu avais peut-être connu ça dans tes expériences mmh, mmh, passées, mais de dire on va se frotter à des métiers qu'on connaît moins
1: alors ça, on rentre forcément dans une part de, 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 de risque, peut-être. Alors le, le fondateur, effectivement, n'est pas, pas du tout euh, informatique. Hein. Euh, il, a, il, a, il a vécu cette, cette période en faisant confiance aux équipes et en voyant que les choses se mettaient en place et puis que globalement, euh, tout le monde était plutôt réjoui de ce qui se passait. Mais euh, effectivement, c'est une part de risque. Mais quand on confie aussi à un éditeur de logiciels son exploitation, c'est aussi une autre part une de autre risque. Part de Donc risque, ouais. finalement, euh, euh, quoi qu'il en soit... Euh, je Choisir, c'est renoncer et on a fait ce choix interne.
0: Très intéressant, en tout cas, de le commencer comme ça. Et, et donc là, on a vu le volet... À Organisationnelle. Donc finalement, oui. euh, mm -hmm. ce qui est intéressant, c'est que vous êtes d'abord structuré TrécoBat euh, sur la partie digitale euh, mm -hmm. en interne avant d'aller auprès des clients. Mm -hmm. Et alors, tu as aussi des entreprises qui commencent d'abord par euh, développer la satisfaction, euh, l'implication des clients par le numérique. Sur ce volet-là, euh, j'imagine qu'on va parler de la maison connectée va, et de ce va, que vous avez va, on fait sur On va sur parler cette de, de tout ça
1: parce qu'en en fait, notre transfo digital s'est déroulé en quatre étapes et celle que je viens de raconter c'est la première étape c'est les, ba les bases et le socle euh, sur lequel on a fait beaucoup de travail parce que ça a modifié beaucoup de choses en termes d'organisation interne beaucoup de choses dans les relations managériales également euh, et donc il fallait déjà que ce premier socle soit euh, posé avant d'entamer les, les autres une fois que ce socle est arrivé euh, on rentrait dans une autre part de risque c'était euh, de travailler avec les parties prenantes de l'entreprise Donc dans les parties prenantes on a euh, nos artisans, on a les industriels, on a nos clients, on a nos partenaires. Et euh, tout ce socle de digitalisation que nous avions conduit eh bien, nous a permis d'approcher ces sujets. Et nous avons fait le choix d'aborder le deuxième socle, ou la deuxième étape en tout cas, euh, par, un, par la mise en place d'un extranet, c'est-à-dire qu'on ouvre notre système d'information à des gens de l'extérieur, et un extranet dématérialisé à destination de nos artisans. Quand on, on est maîtreur, donc dans l'ancienne vie avant la digitalisation, on est maîtreur en agence, on prépare les marchés, euh, on les édite et le conducteur de travaux les fait signer à l'ensemble des artisans, en plusieurs exemplaires d'ailleurs. Les marchés sont parfois assez conséquents parce qu'il y a pas mal de schémas techniques à l'intérieur. Aujourd'hui, tout ça n'existe plus depuis 7 ans. C'est-à-dire que ouais. ça fait 7 ans que nous sommes totalement dématérialisés que tous les artisans qui travaillent avec nous sont invités à signer de manière électronique les marchés. Depuis 7 ans, hein, donc c'est pas l'année dernière. Mmh. Euh, oui, parce que, que pour
0: beaucoup de monde, on le rappelle, c'est le Covid qui a amené ça euh, quoi presque
1: C'est ça, exactement. Donc nous, on connaît ça depuis déjà très longtemps. Donc l'artisan euh, les signe, il reçoit un SMS quand il est attributaire d'un nouveau marché, euh, et on l'invite sur la plateforme à, à signer il télécharge les documents. Euh, donc, euh, et c'est accessible pour lui euh, sur plein de supports numériques également, s'il en a l'usage et l'utilisation et ce qui est de plus en plus le cas également dans la vie de chantier. Et donc ça a été la première étape pour nous euh, d'ouvrir à l'extérieur avec une partie une des parties prenantes qui étaient les artisans. Mmh. Sans tu doute la partie prenante, clients. on prend le moins de risques en fait, somme ouais. toute, puisque c'est nous qui du con un petit peu cette partie-là et qui nous faisons aussi la main sur la façon dont on peut euh, gérer de l'information avec l'extérieur. Donc on a commencé par, par les, par les artisans cette signature numérique et puis vis-à-vis euh, -vis de nos fournisseurs industriels bon, ça nous a permis aussi de leur laisser des accès à nos, à nos prévisions c'est à dire qu'ils ont accès pour bon nombre d'industriels aujourd'hui à nos systèmes de prévision d'approvisionnement et donc euh, je suis euh, industriel de la pompe à chaleur et bien à horizon de six mois je sais ce que trécobat va me commander ce qui me permet aussi, moi, de m'organiser dans ma production industrielle, dans ma logistique et dans mes bases de stockage. C'est une notion donc, de transparence euh, aussi. Absolument. Quoi. Et donc, euh, avec beaucoup de, de fournisseurs, on fait, on fait, on fait ça.
0: Et, tu dis que c'est facile sur la partie prenante sur laquelle euh, bah, vous avez une bonne connaissance. Mm -hmm, Je mm -hmm, connais aussi mm -hmm, beaucoup d'entreprises mm -hmm, qui, mm -hmm. qui peuvent dire que ce n'est pas facile de, de digitaliser les process avec des, des métiers d'artisanat. Où il mmh. euh, peut y avoir une vraie crainte, en tout cas du numérique, où ça ne fait pas partie de leur quotidien. Il mmh. mmh. euh, y a eu des écueils sur ces sujets-là ou... Quand
1: on l'a fait il y a 7 ans, on était euh, sur une page blanche. On ne savait pas très bien la façon dont ça allait réagir. Et on était prêt à, à, à replier hein, cette situation. On l'a fait et, et très vite, on a constaté des scores incroyables chez les artisans. Sans doute que l'élément conjoncturel nous a aidés, il faut dire ce qui est, parce qu'en 2014, le marché de la construction est au plus bas. Les artisans sont très à l'écoute des donneurs d'ordre et de tout ce qu'ils peuvent suggérer. Mais très vite, on a atteint un taux, un taux de signature sur les plateformes de 80 ce qui était énorme pour nous. J'imaginais peut-être moins 30 ou 40 On a basculé très vite à 80 ce qui fait que le taux d'effort pour aller jusqu'au bout, en fait, somme toute, n'a euh, pas été si fort que ça. Donc, c'était okay. une très belle surprise. Et c'était à l'époque également où beaucoup d'artisans basculaient aussi dans le digital parce que les... les, les les négoces euh, leur ont permis de, de passer des commandes en ligne la veille mmh. au soir pour aller chercher au dépôt le lendemain matin. C'était à peu près à la même période. Donc, ça, on a profité de cette mouvance où euh, tout le monde a, a basculé un peu dans la digitalisation pour faire ça.
0: C'était sur un bon time to market quelque part exactement. parce qu'ils qu n'avaient pas le choix finalement. C'est ça, exactement. exactement. Donc C'est euh, intéressant. Mmh. Exactement. Euh, donc et, et sur les, les 20% à convaincre, mmh. tu mmh. mets une personne en place pour les former comment... Oui, oui
1: en fait, c'est en agence après. Hein, ça se passe en agence. Les conducteurs de travaux, il y a une assistante technique qui est en relation avec euh, avec ces artisans et, et bah, euh, effectivement elle passe du temps. Alors au début parfois euh, pour les aider à la signature électronique euh, et, les, et les former à la plateforme, mais aujourd'hui c'est rentré dans le flux et euh, à tel point aujourd'hui que depuis maintenant six mois, toujours avec ces mêmes artisans, on est passé en dématérialisation de factures. Donc ils font leur facture, euh, ils sont en facture électronique avec nous. L'engagement que l'on a, c'est qu'en passant par ce process, ils sont payés extrêmement rapidement.
0: Ok, hyper intéressant. Ouais. Donc tu gagnes ouais. en performance énorme, euh, Exactement. Et rapidement, puis euh, euh, ouais.
1: au-delà de ça, le fait de gérer toute cette donnée de manière numérique, ça me permet aussi d'avoir euh, un flux de données euh, incroyable euh, sur lequel je peux créer des tableaux de bord, faire des requêtes, aller chercher mm. les informations les plus pertinentes.
0: Mm. Donc ça, c'est la deuxième étape C'était la deuxième étape.
1: <rire> la troisième étape, c'est nos collaborateurs et nos collaborateurs dans la relation avec l'externe. Donc là, effectivement, on va parler des clients. Alors d'abord, les applications mobiles pour nos commerciaux. Fort de tout le système d'information qu'on avait constitué, eh bien, on a mis en place une CRM avec des applications mobiles. Donc CRM que nous avons également développé en interne. <rire> on ne se refait pas. Hein, quand on a commencé et qu'on est assez dans nos gènes. on a continué ainsi, on a fait... Des tests avec des outils externes mais à chaque fois il manquait quelque chose bon au final on l'a fait voilà.
0: ouais, puis ça marche très bien donc et ça euh... marche très très bien
1: ouais. franchement ça marche très très bien et, et, ouais. et pour le coup on y a mis aussi de nombreuses couches par-dessus qui fait qu'on a une crm qui nous est propre mais qui est extrêmement puissante aujourd'hui
0: mmh. c'est un vrai choix hein, d'avoir la maîtrise en Absolument. interne et tout à fait et Absolument. visiblement ça marche en tout ah cas ouais, pour ouais, très tout le <rire> monde s'en réjouit
1: et puis une application mobile également pour les conducteurs de travaux euh, de façon à faire en sorte que quand je suis sur un chantier, eh bien, le fait que j'ai ma tablette, euh, je peux faire des contrôles de chantier, euh, j'ai des problèmes de livraison, euh, je peux repasser des bordereaux euh, auprès des négoces j'ai un défaut d'artisan, je peux repasser un marché à un artisan. Enfin tout ça est dans le flux et tout ça est, est dématérialisé et bien nous en a pris parce que euh, par rapport au confinement qu'on a vécu, en fait pour nous ça a été un non sujet en fait. Hein. Mmh. Télétravail ou pas télétravail, nous, on parle plutôt de travailleurs nomades en fait. Hein. Les gens sont sur le chantier, dans leur voiture, à la maison, au bureau. Et quoi qu'il en soit, euh, le device dont ils sont équipés leur permet de continuer à travailler. Mmh. C'est ce qui était le plus important.
0: C'est ce que j'avais posé comme question. Donc à cette époque-là, tu équipes euh, donc tous tes travailleurs nomades euh, oui. de tablettes ou de téléphones euh, connectés. Tout à fait. Et, et du coup, ils, ils utilisent les applications. Absolument. Il y a des freins à cette utilisation-là oui, ou
1: Il y a forcément des freins. Euh, on n'est pas en 5G encore aujourd'hui. Hein, donc euh, en constructeur de maisons individuelles, on travaille encore dans des quelques zones blanches. Donc parfois effectivement, quand le, le conducteur de travaux est, est sur un chantier. Euh, eh bien, il n'a pas, pas la connexion nécessaire. Euh, sur tous nos plans et sur tout ce qu'on donne également à nos fournisseurs en termes de livraison, on a des, des QR codes. Donc, ils peuvent flasher nos plans pour avoir le point GPS de livraison. Mm -hmm. euh, bah là, c'est pareil, quand on est en zone blanche, eh bien, il y a des difficultés parfois d'aller accéder à la livraison. Le, le, le sujet de la 5G devrait nous faciliter la vie sur tout ça. Okay.
0: Et, et quand tu crées ou tu, tes équipes internes mm -hmm, créent mm -hmm. ces applications, mm -hmm. euh, elles ont intégré euh, les collaborateurs Tricobat euh, dans des ateliers dans... Tout, le temps,
1: tout le temps. Tout le temps. On mélange toujours les développeurs et les opérationnels euh, et les différents métiers d'ailleurs parce qu'en fonction des sujets, euh, ça, ça peut concerner plusieurs, euh, plusieurs métiers chez nous et donc on met tout le monde autour de la table. Ouais, effectivement. Et puis, euh, on est toujours processé de la même façon. Une fois qu'on a, qu a fait les premiers développements, la version bêta est testée euh, par, justement, en général, ceux qui ont été dans les groupes. Euh, de, ils deviennent des super utilisateurs. Si ça marche bien, ils deviennent aussi des super ambassadeurs derrière. Donc, euh, ils sont légitimes vis-à-vis -vis des, des métiers qu'ils représentent, bien souvent. Donc, euh, ce qui fait que, euh, parfois, on leur demande aussi d'aller prêcher ou porter la bonne parole dans euh, les séances de formation ou, ou de présentation de ces outils.
0: Donc euh, la méthode de travail fait qu'il y a une forte adhésion euh, tout de suite. Forcément, il y a des problématiques de connectivité, mais pas un sujet. Il y a des sujet, problématiques de connectivité. Bien,
1: parfois, des résistances au changement, hein, malgré mmh. tout, ça arrive quand même. Mais euh, je dois dire quand même que l'organisation, est... quand, quand on apporte toujours du plus dans la solution qu'on propose, finalement, euh, on, on garde plutôt le côté avantage que le côté contrainte. Donc, mmh. euh, et et c'est toujours comme ça, en tout cas, qu'on essaye de travailler.
0: Ok, et top donc. Troisième étape. Et là, Troisième on arrive étape. sur la partie client. Voilà, exactement. <rire> donc
1: là, du coup, on est extrêmement mature parce qu'on euh, a euh, fait les fondations de la maison, on a fait les élévations, on a mis le toit et maintenant, on est prêt à recevoir nos clients. Et donc, euh, fort de toute cette dématérialisation, et eh bien, quand on propose de s'ouvrir à nos clients... Euh, et qu'on dit que la relation, on va, on va la digitaliser pour les conducteurs de travaux, pour euh, les commerciaux, pour nos assistantes. Ben c'est tout naturel pour eux parce que c'est déjà ce qu'ils font. Mmh. Et donc naturellement, ils sont très, très contents et très satisfaits de que, que, que nos clients rentrent également dans ce mode de fonctionnement. Et donc ça, ça se fait au travers d'une application qui s'appelle Nestor. Alors Nestor répond à, à plusieurs sujets. D'abord, c'est l'aboutissement de toute la transformation digitale qu'on a conduit. Euh, c'est la dernière brique, premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a des clients qui sont dans l'univers du tout, tout de suite. Et donc, ils ont besoin d'informations de manière permanente. Et, et quand on pose des questions, eh bien, il faut que quelqu'un puisse répondre au téléphone, aller voir l'information, etc. Donc, c'est comment on, je donne de l'information qualitative et un peu instantanée à nos clients et puis en, en parallèle de ça, euh, cet effet de digitalisation et cette maturité nous fait aussi euh, être sans doute beaucoup plus à l'écoute de startups ou de l'écosystème digital mmh. avec des gens qui viennent nous voir, qui sont force de proposition, dont on trouve les idées intéressantes. Mais il faut avoir pour ça une colonne vertébrale pour les intégrer. Et donc Nestor a été conçu comme un système ouvert avec des API qui est capable d'intégrer euh, à un moment donné du parcours client euh, qu'on a construit au travers de Nestor euh, des startups. Donc euh, sur le parcours client, euh, on a on réuni 230 collaborateurs en groupe de travail de 10 personnes qu'on a fait de travailler euh, une demi-journée chacun pour écrire le parcours client idéal chez TRECOBAT au travers de toutes les étapes, hein, de, de, du premier rendez-vous jusqu'à livraison de la maison et après sur le service après-vente. Et on a écrit tout ça. Ça a été extrêmement dense, extrêmement riche. Euh, mm. On n'a toujours pas fini la roadmap tellement elle est, tellement elle est dense d'ailleurs. Euh, mais on a, on, on a aujourd'hui un degré de maturité au travers de Nestor euh, qui est euh, démontré aujourd'hui par l'usage qu'en font nos clients. 90% de nos clients aujourd'hui utilisent Nestor. Mm. Donc, euh, c'est un score important.
0: J'imagine que quand tu prends avec tes équipes la décision de faire ces ateliers, c'est beaucoup de TP en tout cas à engager. Mm, mm, oui, euh, donc, euh, j'imagine un gros chantier avec, avec les équipes. Euh, à mon avis ça a dû faciliter largement l'adhésion. Qu Est-ce est qu'il y, est qu y a eu des, des, des enseignements en tout cas de cette phase d'atelier sur la réalisation du projet
1: Alors on a démarré tranquillement avec eux hein, quand même, on ne on, on leur a pas du tout imposé les choses. On a commencé ces ateliers d'abord par ouvrir les chakras, c'est-à-dire sur le monde qui bouge, l'environnement quelques euh, acculturations sur, sur, sur de la techno sur un certain de sujets c'était le premier point et avec un seul objectif d'abord dans ces ateliers c'était d'écrire le parcours client jamais on leur a dit qu'il serait digitalisé c'était d'écrire le parcours client et c'est là qu'on en a vu toute la complexité tout, toute la richesse toute la difficulté sans doute à le tenir euh, si on n'avait pas de moyens. Et, et naturellement, euh, l'approche digitale et numérique a été une excellente solution pour tout le monde, en fait, mmh. hein, euh, dans, ben dans
0: C'est oui. hyper intéressant ce que tu dis parce que finalement, euh, certaines générations, ça peut faire peur un peu, le fait de dire bah, « le digital, est-ce que je suis capable de, là, de travailler sur… »« Vous allez bosser sur le parcours client et de, de le digital arrive derrière. » Tu as eu peut-être moins de points de friction. Quoi.
1: Ah ben, clairement, beaucoup moins de fric friction. Et on, on arrive avec une application qui, du coup, arrive comme un sauveur, en fait, face enfin, à mmh. des complexités d'organisation, mmh. euh, parce que le volet réglementaire, a, on y a empilé des couches. Et que si on n'est pas équipé informatiquement ou en termes d'applicatif, on a du mal à gérer ces évolutions réglementaires. Là, en fait, l'application le fait. Mmh. Et naturellement, on a juste à gérer cette relation avec le client.
0: Mmh. Mmh. Et alors, Nestor, concrètement, pour un client, ça fait quoi donc Nestor,
1: euh, il est découpé en plusieurs étapes parce que, en fonction de, du stade de, auquel vous êtes avec nous, euh, les choses ne sont pas les mêmes. Euh, vous êtes d'abord un prospect. Donc euh, lorsque euh, vous appelez euh, Tricobat et que vous prenez un rendez-vous au call center, on va vous envoyer un mail de confirmation et vous invitant à télécharger l'application avec un mot de passe euh, qui vous permet d'avoir accès tout de suite à un certain nombre de conseils euh, comment choisir son terrain, comment concevoir sa maison. Un certain nombre de conseils qui vous permettent déjà de réfléchir avant le premier rendez-vous à ce dont vous voulez, ce dont vous avez envie et, et d'être un peu efficace lors de ce rendez-vous. Jusqu'à la vente, euh, vous serez dans, un, dans une première brique, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès à toute l'application en même temps, euh, volontairement parce que sinon elle est trop dense, mmh. et puis finalement ça n'a pas de sens. Mais jusqu'à la vente, on a développé et fait des développements de, de, de présentation en, en visite 3D, par exemple, de nos projets. Alors souvent, je reviens toujours au constructeur qui a son catalogue, ben on, fait, on fait les visites 3D de son catalogue, c'est un investissement, mais on le fait. Nous, nous avons réussi le tour de force de faire en sorte que l'ensemble des projets de nos clients sont en visite 3D. On a fait des développements avec ici, MT Atlantique, sur... La façon d'automatiser les, les process, parce que la présentation d'un projet de maison individuelle, de concevoir le projet, on va dire que ça prend à peu près une demi-journée pour un mmh. dessinateur en termes de ressources. Aujourd'hui, pour nous, c'est un quart d'heure de paramétrage et le reste c'est du temps machine. D'accord. Donc, donc ça a génère vraie... en 3D, quoi. Voilà, et ça génère mmh. en 3D. C'est une vraie restitution. C'est un, un, un moment émotionnel pour nos clients fort. Euh, on voit, on a vu et j'ai vu des clients pleurer dans la présentation du projet, puisque euh, entre ce qu'on a imaginé, ce que le client a imaginé et a passé des soirées euh, à concevoir sa maison, d'un seul coup, on la lui conçoit et on la restitue sous forme extrêmement vivante, ça, ça génère beaucoup d'émotions. Ça devient
0: concret, quoi. Mmh. Et pour faire ça, avec euh, les laboratoires, c'est mmh. un programme de R&D sur lequel vous oui. vous lancez oui, oui,
1: absolument. En fait, six, six ingénieurs de cette école qui ont travaillé avec nous pendant six mois, euh, de mémoire, il devait y avoir deux Thaïlandais, un Tunisien, <rire> euh, mais c'était oui, un riche, groupe sympa. Coup. exactement.
0: Ah ouais. okay. Et donc, du coup, c'est une vraie force aujourd'hui euh, euh, dans, le, dans le schéma de vente. Quoi.
1: Une vraie force et une vraie singularité, ouais, absolument.
0: Donc là, après. Le... Parce
1: qu'on vous restitue au deuxième rendez-vous cet avant-projet. Euh, et puis à la fin de cet avant-projet, euh, une fois qu'on a clôturé euh, cette présentation, euh, on vous indique qu'on vous le met à disposition dans Nestor. C'est-à-dire mm. que si vous voulez le partager avec vos amis, vous faire partager le projet qui vous a été présenté, vous en avez la possibilité grâce à, grâce à Nestor.
0: Ouais. Donc du coup, déjà, le projet prend vie. Exactement. Donc là, je visualise ma maison en 3D et mmh, après, mmh, j'imagine mmh. que je vais pouvoir euh, suivre mon chantier
1: Alors, avant le chantier, il y a la phase administrative qui, dans le monde de, notre monde de la construction, est de plus en plus complexe. Puisqu'une fois que vous avez euh, signé une vente, euh, eh bien, la partie administrative commence. Il va falloir déposer un permis, il va falloir faire, mettre en place les financements bancaires, il va falloir acheter un terrain, euh, il va falloir avoir une dommage ouvrage, une garantie de livraison, enfin, bref, tout, énormément d'éléments administratifs. Euh, euh, Nestor est là pour vous aider également, euh, faire des pushs vous donnez les informations et vous demandez d'être acteur à un moment donné du parcours client parce qu'on vous attend et on attend quelques éléments. Et donc cette partie administrative qui est assez touffue quand même, eh bien le fait qu'on ait cette colonne vertébrale nestor aide bien les choses. Je vais prendre un exemple, hein. vous allez voir votre banquier pour demander un prêt, le banquier dit bah, « ok, moi je veux bien mais il me faut le contrat, le dépôt de permis et un certain nombre d'éléments associés ». Eh bien, vous lui demandez son adresse mail et grâce à votre smartphone, dans son bureau, vous lui envoyez tous les éléments de manière instantanée.
0: Mmh. Donc, ça facilite euh, voilà. les personnes. Euh... Il y a
1: d'ailleurs certaines banques qui nous disent, mais vous ne pourriez pas nous brancher sur une store directement. <rire> on, on rappelle quand même que euh, si on veut être RGPD et Compliance, euh, euh, c'est les données du client, en fait. Hein, donc, il faut qu'il ait donné son accord pour l'accès à ces données. Mais c'est le client qui est acteur de ça.
0: Mmh. Mais ça facilite la vie du client aussi. Quoi.
1: Absolument. Mmh. Donc sur le volet administratif, effectivement, il y a tous, tous ces traitements-là. Il a un coffre-fort qui est embarqué, il a accès à toutes ces données et puis effectivement, après, euh, démarre la vie de chantier, exactement. Voilà.
0: Et là, la vie de chantier, euh, ça se passe comment Parce que si tout se passe bien, c'est du suivi des étapes, euh, mm -hmm, mais j'imagine mm -hmm. qu'ils peuvent aussi faire leur réserve peut-être sur l'appli
1: Oui, alors euh, la vie de chantier, il euh, y, a, y, a, y a plein de choses hein, qui se passent. Là aussi, le, le client doit être acteur euh, les demandes aux concessionnaires par exemple EDF ou, ou concessionnaires distributeurs distributeur d'eau distributeur c'est pas des choses sur lesquelles nous on peut on peut travailler en fait c'est au client de faire la demande c'est la loi c'est ainsi et, et à certains moments de l'étape du projet eh bien on va, on va le solliciter pour qu'il soit qu'il fasse ses demandes de manière anticipée de façon à ce qu'à la livraison de la maison et eh bien il est l'eau l'électricité, par exemple mmh. en fait hein. euh, ça va être également des photos euh, de la part du conducteur si le client en exprime le besoin c'est aussi des photos du client dans, 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 dans le sujet et Nestor est connecté à l'ensemble de nos messageries internes également ce qui fait que euh, je sais pas moi, quelqu'un qui est en arrêt maladie ou en vacances, euh, que quelqu'un doit prendre la main, et je suis capable de me connecter sur le compte du client et de voir l'ensemble du flux des échanges et de comprendre ce qui se passe. Ok, donc il y a un chat sur Nestor exactement. pour échanger directement. Ça, exactement.
0: Ok, parce que cette phase de construction elle dure quand même un petit moment, donc oui, ça permet d'avoir un lien avec le client. Oui, oui euh...
1: bien sûr, bien sûr. Mais et encore une fois, comme le client euh, euh, veut aujourd'hui beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets, et bien Nestor est là pour ça.
0: Ok, donc là jusqu'à la livraison, absolument. Et après c'est là peut-être que la domotique arrive, euh, oui, oui, comme alors, par après, magie dans euh, l'appli.
1: Après euh, après la livraison, il euh, y a plusieurs sujets. Bon, déjà euh, la maison connectée. Donc euh, on a pris le parti euh, avec Nestor et, et la maison connectée. De vendre toutes nos maisons connectées depuis avril 2016. Donc, on en a aujourd'hui, euh, je à peu près 4500 hein, qui ont été livrées. Donc, ce n'est pas, pas que 10, 10, 10 maisons expérimentales. On en a à peu près 4500 de, de livrées. Euh, et donc, euh, après la réception, eh bien, euh, vous avez accès à un système de pilotage de votre maison, alors en base, euh, la fermeture des volets roulants, euh, la gestion de votre chauffage, euh, parfois un peu de sécurité. Et puis si vous voulez aller beaucoup plus loin dans le domaine, euh, c'est sans fin en fait, hein. Après, mm. c'est sans limite. Et c'est des, des applicatifs et des interfaces qu'on a développé avec un, industrie un industriel qui s'appelle Deltador. D'accord. Mm. C'est peut-être là aussi où
0: tu as fait rentrer des start-up, des solutions de ouais, start Oui, tout à fait. On a,
1: on a fait. on a fait rentrer des start-up. Nous, Delta Dorf, on a travaillé les uns avec les autres pour, pour aller un peu plus loin sur tel ou tel sujet. Et puis, une fois qu'on vit dans sa maison, de temps en temps, il y a besoin aussi de dépannage, du SAV. Euh, et donc, on a un module SAV dans, dans Nestor. Je prends une photo du désordre de la maison. Euh, J'indique dans quelle pièce c'est. Je dis quel est le type de désordre. Je laisse ça sur Nestor. Et, et, et les personnes chez nous en agence eh bien, sont à même de bien appréhender le sujet. Parce que souvent, il faut qu'on aille voir autrement. Mmh donc ça fait un déplacement. Il faut qu'on envoie l'artisan qui, nous non plus, n'a pas eu la photo. Et là, on gagne forcément en efficacité d'intervention.
0: Et sur l'usage de la maison connectée, c'est-à-dire de, de l'utilisation de, euh, de ces volets, euh, vous avez des statistiques un petit peu sur le fonctionnement
1: On en a assez peu aujourd'hui. On en a assez peu tout simplement parce qu'on ne veut pas être inquisiteur sur le sujet euh, et que, somme toute, dans l'approche, on a laissé le libre choix aux clients de nous laisser accès à ces données ou pas. Et euh, okay. euh, je dirais que sans doute on sera plus à même d'avoir de, des éléments statistiques lorsqu'on on aura commencé à déployer le volet service, puisqu'au travers de Nestor et de, de la maison connectée, on a une volonté de déployer un centre de services, notamment en termes de maintenance chauffage et de maintenance prédictive également de maintenance de la maison tout court et donc euh, pour qu'on puisse faire ça il faudra que le client nous laisse l'accès la, à la ses main données. Sur ces données voilà. okay.
0: c'est un peu euh, l'étape d'après c'est comment rendre la maison un peu, Exactement. Plus, un peu plus intelligente
1: j'irai que pour faire un parallèle c'est un peu euh, enfin on veut faire avec ça un peu comme euh, le monde de avec le contrôle technique hmm. hein.
0: Tu, tu me disais en préparant l'entretien je te disais mais depuis, ça, je sais même pas combien ça fait une maison connectée que vous avez livrée parce que ça fait un moment 4500 ouais, ouais. Euh, je, tous tes concurrents font ça et tu me disais que vous étiez quand même précurseur non,
1: en fait euh, non parce que c'est pas si simple que ça euh, euh, en fait c'est un choix commercial hein, de considérer que nous nous connections toutes nos maisons Nestor nous a bien évidemment aidé à faire tout ça, puisqu'on prend en charge le client, je, je rappelle, hein, dès la phase de prospect. Donc on habitue le client mmh. à utiliser Nestor. Premier point, et donc c'est un parti pris. Euh, et on a considéré que si la maison, on voulait la rendre évolutive pour nos clients et pas simplement livrer une technique à un instant T, eh bien elle devait être connectée. Bon nombre de nos confrères ont bien évidemment dans leurs offres des maisons connectées, mais ça reste une option qu'il faut vendre. Il faut que le client comprenne ce qu'on est en train de lui vendre et mmh. l'intérêt, ce qui n'est pas toujours si évident que ça, parce qu'il va parfois découvrir au milieu du parcours que c'est ça dont il a besoin et que c'est vraiment génial. Euh, et donc, nous, on le propose en base, après, cha à chacun de l'utiliser, mais on voit quand même un degré d'appropriation qui, moi, me surprend tous les jours.
0: Mmh. Ah ouais, ce qui veut dire que, du coup, les, 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 la culture d'innovation, en tout cas, dont on parlait mmh. euh, euh, hors de la digitalisation, même, du coup, euh, euh, est forte jusque-là dans, dans les offres. Oui, oui très clairement, mmh. ouais, très clairement. Bon alors, à temps de parler, on a l'impression que c'est hyper facile la digitalisation. Ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est aussi de savoir comment, euh, comment ça s'est passé dans le concret, parce que euh, tu as plein d'entreprises qui, euh, qui, qui amorcent leur transformation digitale, mm -hmm, mm -hmm. qui se posent la question de dire, est-ce qu'il faut que je recrute Est-ce que je dois faire une feuille de route enfin, Est-ce que chez Tricobat, tout était tracé Tout le parcours que tu as défini a été tracé Est-ce que ça s'est fait petit à petit
1: mmh, Ça serait bien trop facile de, <rire> que tout se passe comme ça. Enfin, je, forcément que dans chaque projet, c'est jamais une ligne droite. Mais encore une fois, je pense qu'effectivement dans la culture de l'entreprise, par rapport au volet réglementaire que j'ai évoqué, les équipes sont un peu, ont un peu de maturité face à ça. Et puis, il peut y avoir des échecs dans les projets, hein, ou en tout mmh. cas, euh, parfois, il faut les réorienter. Bah, sur Nestor, par exemple, euh, pas... il nous a fallu plusieurs versions avant de trouver la maturité hein, et de trouver euh, les choses. On avait pris le parti euh, d'aller euh, euh, sur un certain chemin, et puis, on s'est rendu compte que, finalement, ça allait être extrêmement compliqué. Euh, finalement, on a décidé aussi de s'associer sur la partie connectée, même si c'est qu'une partie de Nestor, de s'associer avec un industriel, parce que, euh, il y avait trop de sujets euh, pour pouvoir être en capacité pour nous de les aborder. C'est pour ça qu'on a conclu un partenariat avec Deltador hein, sur mmh. ce sujet notamment. Qui est peut-être l'une des euh,
0: premières fois où vous n'avez pas internalisé sur la partie technique.
1: Exactement, exactement mais euh, je crois que l'un et l'autre, là-dessus, là euh, tout le monde a trouvé l'idée intéressante et tout le monde avait besoin de l'autre. Mmh. Donc euh, c'était plutôt un, un bon partenariat, euh, je trouve, et à tel point qu'aujourd'hui, euh, Nestor s'ouvre à la profession. Euh, et diffusé en marque blanche sur le, le territoire national et que c'est Delta d'Or qui en fait la commercialisation.
0: D'accord, super. Voilà. Oui, donc ouais. c'est vraiment euh, un partenaire aussi, même dans la partie euh, absolument. business. Quoi.
1: Ouais, ouais, absolument, c'est lui qui parle de Nestor chez nos confrères.
0: Et recrutement d'une personne, tu as recruté une personne euh, immédiatement pour euh, piloter cette map digitale oui.
1: Oui, oui, tout de suite. Donc tout il y a 10 suite. ans euh, Un peu plus tard, euh, c'est-à-dire après l'écriture des parcours clients. Euh, on, la, la partie digitale ou le, le, la transfo digitale était déjà en cours mais vraiment quand on a sorti la première appli Nestor on a considéré qu'il fallait que quelqu'un euh, qui dorme Nestor, vive Nestor pense Nestor comprenne l'ensemble des métiers de l'entreprise soit la bonne parole en interne la bonne parole en externe Bref, il, faut, il fallait que Nestor soit incarné donc euh, effectivement on a recruté quelqu'un
0: Est-ce que ça a été difficile de trouver une, une personne euh, euh, bah pour l'orientation géographique, parce que c'est des profils qui sont assez recherchés, parce que bah, une, toute une culture technique a euh, amené mm -hmm. ou est-ce que ça s'est fait facilement
1: bon, En fait, euh, il se trouve que j'avais la personne en tête depuis longtemps.
0: D'accord. Bon, euh, Quelqu'un une... qui euh, humaine,
1: a travaillé dans le monde de, du bâtiment avant, dans le domaine de la rénovation euh, du bâtiment, en connaissant bien les, les contraintes un peu des métiers de la construction, euh, puis étant passé par une start-up, donc, connaissant bien euh, le côté digital et le côté euh, start-up. Euh, et je pense qu'avec ce parcours, il était effectivement mature pour, pour intégrer, euh, intégrer l'entreprise.
0: Et il aimait peut-être bien l'analyse
1: Et il aimait bien l'analyse en plus, <rire> exactement.
0: <rire> euh, donc, donc, donc quelque part, feuille de route pas forcément tracée, de ce que j'en comprends. Euh, tu as fait vraiment travailler non, les non, équipes sur la... ce,
1: serait, euh, ce serait mentir que de dire qu'on écrit ce qui va se passer dans trois ans non non c'est pas comme ça que ça se passe mmh. on, 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 on fixe les étapes on essaye de griller le bateau au fil de l'eau d'ailleurs dans l'écriture du parcours client avec les 230 collaborateurs euh, L'un des plus gros sujets, ça a été de classer l'information pour dire euh, qu'est-ce qu'on fait dans l'étape 1, qu'est-ce qu'on fait dans l'étape 2, quelles ambitions nous nous donnons en fait. Hein, mm. C'est quoi le minimum qu'on doit délivrer à nos clients pour considérer que euh, l'application est, est un super outil pour eux dès le, dès le démarrage et le reste suivra. Mm.
0: Donc Très focus client, recruter oui. une bonne personne dans le digital et avancer euh, oui, oui. avec Oui, euh, parce que ce que je n'ai pas dit dans le focus client,
1: euh, c'est que quand on, quand on a fait le parcours client avec nos collaborateurs et qu'on est arrivé à, à écrire l'application Nestor, là pour le coup, euh, on a fait des réunions avec nos clients qui avaient euh, vécu notre parcours client chez nous mm. et, et là on leur a mis euh, ce qu'on imaginait pour Nestor et on les a vus euh, s'impliquer dans ces réunions, euh, souvent mm. qu'on a fait en soirée, mais... On les mettait en dehors de la salle parce qu'à 22h, ils avaient encore plein d'idées. Donc on leur dit Mais non, il mais faut qu'on s'arrête là. Parce que... <rire> donc, mais c'était le côté sympa parce qu'ils se sont vraiment impliqués dans la démarche.
0: Ah, donc très euh, écoute client et très oui, professionnel. Oui, bien clients. sûr. Bien sûr. Ce, qui, ce qui peut être en tout cas sûr. une force. Et euh, ce qui j'imagine a été une force dans la construction. Clairement une force, oui. Ouais. Et donc l'innovation ne s'arrête pas parce que. Donc... Je, enfin, je pense au projet avec Arkea. Mm -hmm, euh, mm -hmm. Trékea, c'est ça C'est
1: Trékea, tout à Et fait. Trécobat, Arkea, en fait. Hein, ah. C'est un nom euh, commun. Ça ne sera peut-être pas le dernier nom. C'est en tout cas le nom du projet pour l'instant. Ouais. OK. Mm -hmm.
0: Et donc moi, de, en lisant, je m'étais dit que c'est une continuité de MyNestor, mais mm -hmm. je pense que c'est bien que tu nous respectes, mais c'est une autre innovation, un autre fonctionnement. Oui, oui,
1: oui, oui en fait, euh, c'est une autre innovation. Alors, il y aura sans doute un point de rencontre entre les deux puisque euh, Nestor ayant été écrit pour... Euh, Digitaliser le parcours client, Trekea répond à un sujet précis qui est de, de, du parcours client qui est la transaction immobilière, c'est-à-dire la partie administrative dont je parlais tout à l'heure et où l'ensemble de l'écosystème des acteurs, que ce soit le banquier, le notaire, la collectivité... Chacun a besoin des documents de l'autre euh, à un moment précis et a besoin de savoir si ce document est authentifié, sécurisé, certifié et en, tout en considérant que je travaille toujours dans mon écosystème. Et donc euh, il y a des, des, des outils ou des choses qui font très bien ça, c'est la, la blockchain. Mm -hmm. euh, et donc ça fait quatre euh, ans maintenant qu'on qu cherchait quelqu'un pour nous accompagner sur cette vision que nous avions. Mais cette vision, elle était, elle était arrivée grâce à Nestor. En fait. Elle nous mettait en évidence que naturellement, par rapport aux évolutions réglementaires euh, bancaires, aux évolutions réglementaires notaires, chacun y a été cette petite dose de, de supplément de, de réglementation que, qui fait que pour le client, c'est devenu invivable. Il ne sait même plus d'ailleurs ce qu'il doit faire. Donc euh, Trekea est là pour euh, aiguiller tout ce parcours et, et fluidifier et faciliter la vie de ce client et de l'ensemble des acteurs pour réduire ce délai administratif qui, en même temps qu'on dit ça, euh, là où on était dans un délai moyen de ce délai administratif il y a 10 ans, à peu près à 5 mois, est aujourd'hui à, plus, à, plus, à peu près à 8-9 mois. C'est okay. énorme. Et, et les acteurs ne s'en rendent pas compte parce que chacun a empilé ses procédures et ses contraintes et pendant ce temps-là on a un client qui attend d'avoir son projet et donc il mmh. fallait absolument qu'on essaye de pousser ça et donc Tréca a l'ambition de réduire ce, ce, ce parcours client et réduire ce délai pour la, pour la meilleure satisfaction des, des clients et donc ça faisait 4 ans qu'on cherchait des gens pour nous accompagner là-dessus plutôt d'origine du domaine bancaire on sollicité quelques acteurs. Je fais partie de la commission digitale de notre syndicat euh, au niveau national. Donc on avait commencé quelques contacts euh, au, au niveau euh, national. Et puis un soir, euh, parce que j'aime bien euh, aller dans les, dans, dans les sujets de start-up, euh, j'ai découvert des équipes d'Arkea et les équipes blockchain. On s'est rencontrés, on a discuté. Euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pris rendez-vous avec le directeur général innovation de Arkea pour présenter le projet. qui Pour le coup, de mon côté, était extrêmement mature. Mmh. Il m'a écouté pendant une heure et à la fin du rendez-vous, il m'a dit « Ok, on y va ». Et Voilà comment l'histoire a démarré.
0: Donc, très ce n'est pas mmh. que pour Arkea non. Mais c'est conçu avec Arkea
1: C'est conçu parce qu'il fallait deux acteurs qui partagent une vision, qui puissent concevoir le projet. Mais euh, Trekea, c'est pour l'ensemble des acteurs de l'immobilier français, constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, agences immobilières. C'est pour toutes les banques, mmh -hmm. c'est pour tous les notaires, et sans doute demain pour toutes les collectivités françaises en termes de permis de construire.
0: Ok, Donc belle autre innovation. Quoi. Exactement. <rire> Super. Et, et alors, du coup, sur ces dix ces années, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, j'imagine, pour, pour demain, mais euh, est-ce qu'il y a des, des inspirations, enfin, d'autres entreprises qui t'ont inspiré, des startups qui t'ont inspiré, euh, des livres, des conférences, euh, dans toi ou tes équipes, d'ailleurs où...
1: Oui, oui. Alors, je, 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 je pense qu'aujourd'hui, on est un certain nombre en interne à, à, à porter les sujets parce que, on est dans cette dynamique positive et que chacun a envie d'y apporter sa contribution et, et sa pierre à l'édifice. On essaye de se poser une fois par an un peu pour euh, reprendre un peu du recul dans le rétroviseur et, et de manière un peu débridée euh, évoquer tous les sujets. Euh, ce, qui nous, ce qui nous anime là maintenant pour pour la suite, c'est la suite de notre transformation digitale, mais tous les sujets de maquettes numérique, mm -hmm. ce qu'on appelle le BIM, euh, qui est un sujet complexe, mais au, dans lequel aujourd'hui je pense qu'on a une vraie maturité pour absorber euh, et absorber ou aborder le sujet de manière mature.
0: et donc j'allais te poser, c'est quoi tes, tes, tes défis pour les cinq, hein, les cinq années à venir Donc c'est ben vraiment
1: c'est euh, la conjonction de plusieurs choses. Euh, notre métier ou le monde du bâtiment euh, risque de faire face de manière accrue à une pénurie de main d'œuvre. Donc il va falloir qu'on y apporte les bonnes réponses. Mm -hmm. La bonne réponse, l'une des, des réponses possibles en tout cas, c'est une partie d'industrialisation de maisons complètes, de logements complets ou de sous-ensembles euh, qui euh, doivent être malgré tout et qui doivent continuer à être personnalisés. Et c'est un peu comme si euh, à la sortie d'une chaîne de, 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 de voitures, chaque voiture était différente et personnalisée. Et pour ça, j'aime bien le parallèle avec euh, ce qu'a pu faire Citroën avec sa marque DS par exemple, mm -hmm. hein, euh, où on est euh, sur les mêmes plateformes de conception mais au final le produit est différent. Euh, c'est ce qu'on fait avec nos usines aujourd'hui parce qu'on délivre aujourd'hui des maisons différentes pour nos clients et sans doute que le voté digitalisation doit nous aider à tout ça ça paraît euh, euh, simple de dire qu'on vend un projet à un client et qu'il est fait en usine il, est, il revêt beaucoup de complexité parce qu'on change de, de système d'information de logiciel de dessin euh, les contraintes de ce qu'on construit en usine ou de ce qu'on vend aux clients ne sont pas les mêmes et donc tout le, tout le sujet de la maquette numérique est de faire converger tout ça et, mmh. et c'est un sacré chantier
0: oui, j'imagine. Et tu disais que vous avez de plus en plus de pénuries dans les métiers traditionnels. Mmh, mmh, mmh. Enfin, ça me fait le... penser à... À des clients industriels qui se disent que demain, ils auront peut-être des personnes eux-mêmes à qualifier ou à mmh, former. Mm, euh, mm. Vous anticipez déjà ça je chez Trécopate oui, oui,
1: absolument. Enfin, C'est ce qu'on fait dans nos usines. Hein. Aujourd'hui, euh, la base des personnes qui travaillent sur nos, sur nos deux usines sont des charpentiers menuisiers, mais aujourd'hui, euh, et, et l'effet confinement, euh, on, a, on a récupéré des yolo on a récupéré <rire> euh, et des, des gens qu'on a formés à nos vétiers et qui sont euh, pleinement satisfaits de, de travailler chez nous aujourd'hui.
0: Mmh, on est à fond dans la reconversion. Oui, dans tous les à secteurs. à fond, à fond. Ouais. À fond. Euh, quel, quel conseil tu donnerais, euh, pour terminer, à, à, à tes pères, à, à un chef d'entreprise, un, un directeur qui, euh, qui, qui se lance, là, qui doit amorcer pour, pour sa PME, pour son ATI, euh, une sa transpo digitale C'est quoi que tu donnerais comme conseil euh, Alors, pour qu que ça puisse sans, être réussi
1: Déjà, sans doute, euh, d'abord, de s'acculturer au, au, au sujet du digital. C'est pas... C'est pas toujours facile. Quand on a un métier où on travaille déjà 48 heures sur 24, d'avoir en plus cette brique digitale, c'est pas, pas toujours évident. Et puis, il y a aussi des gens qui sont plus ou moins perméables au sujet. J'ai eu l'occasion ici, dans le Nord-Finistère, d'organiser quelquefois des, des séances d'acculturation, un petit peu, hein, sur un certain nombre de sujets, et où on voit effectivement des écarts très importants entre dirigeants donc euh, je pense que quand on veut choisir des choses ou, ou mûrir euh, euh, cette démarche il faut déjà quand même malgré tout un certain degré d'acculturation, premier point. Euh, deuxième point euh, c'est que ce sujet de, de digital n'est qu'une réponse à une problématique, n'est pas une fin en soi et donc on n'est pas là pour se faire plaisir mais là pour répondre à un certain nombre d'enjeux de l'entreprise et si on considère qu'au travers des enjeux de l'entreprise la digitalisation permet d'y apporter les bonnes réponses, euh, bah là il faut passer à l'accélération hein.
0: et alors si jamais ils ont des questions en t'écoutant, ils mm -hmm. te trouvent vous. Il me trouve où <rire> On a compris que tu pas beaucoup de temps mais non, euh, non. Donc à l'anilis euh, pour peut-être sur un rassemblement ou sur LinkedIn peut-être Oui, oui, oui,
1: sur, sur, sur LinkedIn, j'ai une page LinkedIn. Je ne suis pas forcément très actif, mais je suis sur LinkedIn. <rire> euh, parfois, effectivement, dans des rassemblements euh, digitaux, euh, j'ai de moins en moins de temps d'y aller, mais pourtant je les ai, euh, les ai beaucoup faits jusqu'à des, des pitches inversés, hein, par exemple, mm -hmm. euh, qu'on a fait avec la Britanniférie en mer où euh, c'est les entreprises qui exprimaient leurs problématiques et, et les startups qui essayent d'y apporter les réponses. Moi, j'ai fait beaucoup d'événements de, de ce type. Donc, euh, et puis, j'aime bien ça, en plus. Hein, mmh. C'est des sujets sympas. Je suis également investisseur euh, à titre privé euh, sur un certain nombre de sujets. Donc, il euh, y, a, y, a, y a cette affinité au travers de ça. Donc, euh, voilà, après, euh, un mail, je suis aussi capable, de, logiquement, d'y répondre.
0: C'est vrai qu'on pense toujours aux réseaux sociaux, mais il y a aussi des mails. Exactement, <rire> ça, c'est l'ancienne vie. <rire> Merci beaucoup, Alvan, pour euh, tout ce partage. Merci. Euh, et puis, bah, on, on notera tous ces petits liens euh, dans, dans l'article qui accompagnera le podcast. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast Chrysalide, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt